0: Добрый вечер. Мы начинаем сегодня последнее занятие по книге Вайкра. Последнее занятие в недельном разделе Бухукотай, и оно же последнее разделение в книге Вайкра. Книга Вайкра почти целиком посвящена заповедям, которые еврейский народ получил на горе Синай, и в основном это заповеди, касающиеся храма, служения в нем, жертвоприношений, также много-много дополнительных заповедей, регулирующих отношения между людьми. И вот, наконец, изложение заповедей завершено. В недельном разделе Бехокута, это последний недельный раздел книги Вайкра, подводится итог всему, и Тора предупреждает, что ждет еврейский народ в случае, если он исполнит, заповеди, и будет верен тому союзу, который он заключил с Богом на горе Сина, и что будет, если он нарушит этот союз. Предупреждения очень серьезные, и беды грозят большие. Тора перечисляет невзгоды, войны, Наконец, осаду, если вы не послушаетесь меня и будете поступать вопреки мне, то я выступлю яростно против вас и накажу вас семикратно по вашим грехам, и будете вы есть плоть ваших сыновей, плоть ваших дочерей будете есть. То есть в осаде голод дойдет до такой степени, что люди потеряют человеческий облик, и начнется каннибализм. И я разорю ваши высоты и разрушу ваши солнечные кумирни, кумирные, то есть это те места, в которых, как предполагается, служили идолам, в том числе солнцу, и повергну ваши трупы на обломки ваших идолов, и, будут гнушаться, и будет гнушаться вами моя душа. И я сделаю ваши города руинами, и опустошу ваше святилище и не буду обонять благоухание ваших жертвоприношений, я опустошу вашу страну, и изумятся ей ваши враги, которые поселятся на ней, а я рассею вас между народами и обнажу вам меч вслед, и вся страна будет пуста, и ваши города будут руль. Вот такая страшная картина. Нужно сказать, что предупреждение о страшных бедах, которые заканчиваются и изгнанием, Они даны не только в этой главе, изгнание и рассеяние, но и в 28 главе книги Дворим, последний, пятый хумаш, пятикнижия, и в нем тоже есть предупреждение о бедах и об изгнании в случае нарушения законов Тура. А из истории нам известно, что изгнание, разрушение и изгнание случилось еврейским народом дважды. Как принято разделять, это говорят о Галудбавель, то есть об изгнании в результате разрушения Иерусалима и храма вавилонинами. Это разрушение первого храма, речь идет о событиях двух, двух с половиной тысячелетней давности. И второе разрушение – это разрушение Иерусалима. Римскими регионами в 68 году новой эры и последовавшее затем изгнание, которое принято называть галут и дом и изгнание. Дважды Тора предупреждает о бедах, и дважды эти беды случались. Если между этими фактами какая-то какая-то связь? Арамбан изучая Подробно этот вопрос приходит к выводу, да, конечно, связь есть. Более того, она, по его мнению, она достаточно прямая. То есть, то, что сказано в 26 главе книги Вайкра, то, что мы читаем сейчас, это предупреждение об изгнании первым, о том, что произойдет в результате Вавилонского изгнания. а то, что сказано в книге «Дворим», относится уже ко второму изгнанию Галут и Дом. Идомское изгнание в результате разрушения Иерусалима и храма римлянами. Его аргументы. Текст Рамбана мы подробно читали на предыдущем уроке. Сейчас я только хочу резюмировать то, что сказано там. Прежде всего, Прежде чем перечислить его аргументы, коротко прочитать, что сказано там в книге Дворим. И будет, если не будешь исполнять волю своего Бога, чтобы строго исполнять все его заповеди и его установления, то сбудутся на тебе все эти проклятия и настигнут тебя. Проклят ты в городе проклят в поле. Проклята твоя корзина и твоя квашня, проклят плод твоего чрева и плод твоей земли, приплод твоих коров и приплод твоих овец. Твое небо, что на твоей головой, станет медью, а земля, что под тобой и железом, то есть засуха и голод. <клёх> Обратит Бог тебя в бегство перед твоими врагами. Одним путем ты выступишь против него и семью путями побежишь от него, так что станешь ужасом для всех царств земли. Твои трупы станут пищей над всем небесным птицем и Животным, и никто не будет их отпугивать. Ощупью будешь ходить в полдень, как ходит ощупью слепой во мраке, и ни в чем не преуспеешь. Будешь обобран и ограблен во все дни, и никто тебя не спасет. Твоих сыновей и твоих дочерей отдадут другому народу, и твои глаза будут видеть и исходить тоской по ним весь день, но ты будешь бессилен. Плод твоей земли и все твои труды пошлет народ, которого не знал ни ты, которого ты не знал, и будешь ты обобран ограблен и разбит во все дни. Тебя и твоего царя, которого ты поставишь над тобой, Бог уйдет к народу, которого не знал ни ты, ни твои отцы, и будешь служить там иным богам, дереву и камню. И станешь притчей, то есть притчей языцах, и назиданием среди всех народов, которым уйдет тебя Бог». Вот это очень коротко, короткая цитата из предупреждений, которые даны в книге «Дворень». Ну и Трамбан, давайте сравним эти Два отрывка. Прежде всего, в нашем отрывке, здесь в книге «Воикра» упомянуто идолослужение, то есть разрушение, придет, <coughs> разрушение изгнание придет к евреям в тот момент, когда они будут грешить служением идолам. Так и сказано, я разорю ваши высоты, высоты – это именно те места, в которых приносится жертвоприношение, и, и разрушу ваши солнечные кумирные, то есть места, места служения Богу Солнца. Ничего подобного в книге «Дворим» не сказано, нигде не упомянуто ни словом, ни полсловом, ни намеком служение идолам. Это соответствует именно историческим фактам. А именно, мы знаем, что идолослужением еврейский народ грешил в эпоху первого храма, и именно оно было одной из главных причин, вследствие которых пришло вот это разрушение и изгнание, но ничего подобного в эпоху второго храма не было. Еврейский народ окончательно излечился, излечился от идолослужения в Вавилонском изгнании. Больше оно не вернулось. Вот для того, что наши мудрецы объясняют такое явление. Есть, с одной стороны, идолослужение – это было постоянной постоянной темой на протяжении всей истории Первого храма, то есть сотни лет постоянная борьба, отход, отход от Торы и идолослужение, затем исправление – Чува, снова послабление, снова улучшение, и вот так все время, все время, все на протяжении сотен лет. И вдруг после второго, после Вавилонского плена, Вавилонского изгнания, исчезает полностью. Лицы наши говорят, что еврейскому народу удалось тогда зарезать яиц рода Авода зарезать стремление придушить, уничтожить в себе это стремление, которое толкало Раньше такой духовное, духовный яйцар такой, который толкал людей на идолослужение. Это первое его доказательство Радба. Он не единственное. Второе, самое сильное. То, что в, в нашей главе сказано тогда, то есть, когда, после того, как вас выгонят, возместит земля своей субботы. Во все дни своего запустения она будет покоиться, сколько не покоилась, в ваши субботние годы, когда вы жили на ней. Значит, здесь Тора предупреждает, прежде всего она говорит, что изгнание это будет ограниченным по времени. Сколько лет оно продлится. А вот сколько лет точно оно продлится, Тора не говорит. Но она указывает точную формулу, по которой можно выяснить, сколько оно продлится. А именно, столько-сколько лет субботних и юбилейных будет нарушено, Столько продлится изгнание. В субботние и юбилейные годы запрещено земледелие. И если будет нарушение, если будут субботние и юбилейные годы, еврейский народ будет продолжать возделывать землю, то количество нарушенных субботних и юбилейных лет будет определять время, которое продлится изгнание. Это точно соответствует именно Первому изгнанию оно оказалось ограниченным по времени, всего 70 лет. Есть разные пути, каким образом считать эти 70 лет, то есть, а именно, что, что считать началом изгнания, что считать его концом. Но какую бы формулу ни взяли, все равно все входит в эти 70 лет. Они были предсказаны дальнейшими пророками, пророками и они указаны и в книге Хроник, что действительно того, к моменту, когда царь Кир, Повергший персидский царь Кир, который поверг Вавилонскую империю, дал своим декретам разрешение время вернуться в свою страну, к этому моменту истекают 70 лет изгнания. И количество, число нарушенных субботних и юбилейных лет соответствует 70. Это все относится именно к первому храму. А по, по отношению ко второму храму ничего подобного сказать нельзя. Во-первых, Тора нигде там не упоминает какого бы то ни было ограничения по времени. Его нет. Не существует. А что же, оно будет всегда? Нет, не всегда. Вообще, вся. вся история она, она запланирована так, что она имеет свое завершение. Но по времени ничего здесь не запланировано, и все зависит от нашего исправления. Когда мы в тот момент, когда мы захотим исправить те грехи, которые привели к разрушению и изгнанию, тогда и будет избавление. И избавление тогда будет полное и совершенное, как, как пишет там Рамбан. В отличие от того, что сказано по поводу возвращения из изгнания, в нашей главе речь идет о только о возвращении в России но не о том, что называется Гиудаш Лима, не о полном-полном избавлении и исправлении всего мира, о мессианской эпохе, о мессианской эра, которую предсказывает Тора в книге, в книге дворе. Ничего этого здесь, в, в книге во нет. Еще несколько моментов. Там сказано. В книге дворим нашлет Бог на тебя, народ издалека от края земли, как орел налетит народ, языка которого ты не знаешь и не поймешь. Народ издалека от края земли. Этого нельзя сказать о Вавилонинах, говорит Рамбан. Вавилонине были соседями, Вавилонине. Часть огромной-огромной семитской группы народов, которая говорила на арамейском языке. Есть различные наречия. Они были, во-первых, они были близкими соседями, все время был, были с ними контакты на границах, они пришли вовсе не с края земли. Язык их безусловно, понимали, арамейский язык, более того, арамейский язык был когда-то родным для еврейского народа, который вышел в свое время из Вавилонии, из Месопотамии, Авраам был выходцем из Южного Ирака, поэтому арамейский язык сохранился, несмотря на то, что был приобретен новый язык, Лошон Акодыш, святой язык, но вместе с тем арамейский язык тоже сохранился, его понимали, может, может быть, не говорили о нем ежедневно, но, безусловно, понимали, есть тому историческое свидетельство тоже что язык этот был понятен. В отличие от этого римляне, которые разрушили второй храм, о них, это точно сказано, они пришли издалека от края земли, краем земли тогда была Испания. И Веспасиан, который был назначен римским императором для подавления восстания евреев, он привел свои легионы из Испании, которая была тогда, до того, как Колумб открыл Америку, это тогда была западная конечной земли, дальше просто уже не было известно ничего. Это был край земли. Языка, которого ты не знаешь. Латынь была еврейскому народу неведома. Все, все общение тогда международным языком был греческий, и поэтому и с римскими властями тоже общались при помощи, если не при помощи переводчиков, то при помощи греческого языка. Наконец, там сказано в книге Дворим, сказано, рассеет Бог тебя по всем народам от края земли до края земли. Это, безусловно, верно по отношению к нашему последнему изгнанию, которое длится, 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 и вот уже приходит к тому, что не осталось уже, уже край земли, по крайней мере, мы знаем, в начале XX века это было достигнуто, когда от края земли до края земли, когда евреи поселились уже в Южной Африке, достигли самого края самого южного края земли, и оказались они и в Мурманске, и в Норильске, и в, и в Северной Канаде. От края земли до края земли. Ничего подобного по поводу первого изгнания в Иоанн нельзя сказать, поскольку евреи там жили в одном месте, компактно между речи Тигра и Фрата. И не рассеялись по всей земле. И еще одно доказательство Рамбана. То, что сказано, уведет там, в книге дворим, сказано, уведет Бог тебя и, творят, и твоего царя, которого ты поставишь над собой, к народу, которого не знал ни ты, ни твои отцы. Царя, которого ты поставишь над тобой. Во время, в эпоху первого храма цари, это были цари из династии Давида, это были цари, династию, которых, их династию утвердил сам Всевышний, он поставил Давида царем. И все остальные его потомки были э династические связаны с ним. А вот что касается царей эпохи второго храма, то вот их уже ты поставишь на тобой. Это были нелегитимные цари, как уточняет здесь Рамбан. Сначала это были Куаним, Маковей. Куаним не могут быть царями. Кроме того, вообще, строго говоря, право на царство имеется в рейском народе только дом царя Давида, с того момента, как династия это установилась, ничего в этом плане не изменилось, а в дальнейшем еще больше, да, стало куда худше, когда римлянами был возведен на престол в, в нашей стране был возведен Ирод, царем стал Ирод, который и евреем-то не был, его отец принял Геюр, но этот Геюр был, строго бы говоря, Никошевно, прежде всего, потому что он был навязан силой ему, как и многим и думем. И вот этот вот Ирод при поддержке римских властей становится еврейским народом. И, скорее всего, то, что Тора здесь намекает, она намекает здесь на судьбу, по мнению Рамбана, на судьбу его внука, а гриппы II, который жил в Риме. А многие утверждают, что, скорее всего, нет. Речь здесь идет о, об эпохе до э, воцарения Ирода, пос, всего лишь за э, несколько десятков лет, до того, когда римский генерал Помпей в 65 году до новой эры захватил Иерусалим, а в тот момент, когда наследник престола Принц Аристабул попытался этому воспротивиться, то он был пойман и изгнан Аристабулом, изгнан Помпеем в Галлию, которая тогда была уже действительно к концу. Это сегодня, Франция, Париж, а, тогда Галлия это было совершенно самое-самое глухое место к народу, как сказано, «отведет тебя, отведет тебя и твоего царя Бог к народу, которого не знал ни ты, которого ты не знал. Понятно, что кельтов, которые жили тогда в Галии, евреи не знали, это место им было очень дико. Все, все подходит. Такого мнение Рамбана. После того, как знакомишься с его аргументацией, это кажется совершенно. Его выводы кажутся неоспоримыми. Но как часто бывает, чем больше нам кажется, чем больше мы убеждаемся под.. В результате многих аргументов, которые высказываются, тем вероятнее, что найдется кто-то, кто их не примет, находится и здесь. В последующих поколениях Дон Итсхака Барбанель в своем комментарии к Торе не соглашается с Рамбаном. Причем путь его мысли? он не начинает спорить с Рамбаном по поводу деталей текста. В деталях текста аргумент Рамбана очень сильный. Он выдвигает аргумент общий. Ведь Рамбан начал с того, что есть два галута. Дважды в Торе есть предупреждение об изгнании, и два изгнания есть. Вавилонская и Эдомская, римская. Строго говоря, у нас принято говорить о четырех, Арба о четырех галутах. Потому что между первым Вавилонским и последним Римским и Домским было еще, сменились у нас еще двое хозяев, а именно сначала это Персы, великой Персидская империя, а вслед за этим эленистическая, греческая, греко-македонская держава, которой мы подчинялись. И был еще коротенький период между. Маковейскими войнами, восстания Маковеев и войнами, которые принесли некоторую самостоятельность и независимость, конечно же, при большой поддержке Римской республики тогда, а в дальнейшем та же самая Римская Республика, которая поддержала евреев в их борьбе против греков, она же и положила конец. В лице генерала Помпея положила конец независимости достаточно мнимой независимости евреев. Так вот, все это, весь этот исторический период принято вот таким образом делить. Говорит Абрамбанель, это деление искусственное. На самом деле это не два Галута и не четыре, а Галут он один. С точки зрения, сейчас не говорю с точки зрения исторической. Исторически мы видим постоянно сменяющиеся ситуации, вот подчинение Вавилонии, при том, что и были изгнаны в Вавилонию, а потом возвращение в жизнь в своей стране под властью сначала Персидской империи, потом греко-македонских царей. Все это исторически совершенно разные, а уж тем более потом жизнь под властью Римской республики, Римской империи. Но с точки зрения Тора, с точки зрения управления миром, говорит Абрабанель, это все не так. Галутон один. В результате того, что союз со Всевышним был нарушен, санкция, которая была предусмотрена в этом союзе, она реализовалась, а именно, изгнание из страны. Первое изгнание, оно продолжается по сей день. А то, что принято у историков называть, Шива Цион, то есть возвращение в Сион, это возвращение было не, хотя может, по времени оно, с точки зрения исторической, колоссальный срок, на сотни лет, но оно было временно. А что это похоже? <связь> Дадим два примера. Сначала один, потом потом. Предположим, человек, который живет в каком-то месте, в котором он скоро приходит к выводу, что дальше жить он здесь не может его, просто вытесняют отсюда. Вокруг хулиганы, бандюганы, антисемиты, которые не дают ему прохода, которые, которые устраивают дебоши, которые забрасывают его окна камнями, еще чем-нибудь, которые время от времени пристают его, крадут у него, грабят, бьют стекла в его машине, протыкают. Ну, жить невозможно. Что приходится делать? Уезжать. Человек, уезжает в другое место, ищет себе место другое, в котором он может поселиться. Через некоторое время он делает попытку «все-таки может быть», а вдруг там что успокоилось, вернуться к себе домой, возвращается, и ему снова прокалывают шины, ему снова его избивают, его грабят, он понимает, что нет возможности там жить. Берет последние свои вещи и уезжает окончательно. Это возвращение посередину, оно возвращение с робкой надеждой, а может быть все-таки можно будет не уезжать, может быть все-таки можно вернуться снова на свои пепелища. И выяснение, что возвращаться некуда. И приходится обратно уезжать в изгнание. Вот это ход еврейской истории, как понимает его Аббарбанель. Кстати, не только Аббарбанель что возвращение, то, что еврейский народ воспользовался декретом царя Кира, который позволил евреям вернуться к себе домой, вернулись, отстроили города, не все, но часть. Построили Иерусалим, построили храм, жили под властью Персидской империи, под властью Александра Македонского, Диадохов, Селивкидов, Птолемеев. Даже под собственной властью, даже было какое-то несколько десятков лет такое ощущение независимого государства. потом Это все было временное состояние. Всевышний придал возможность еврейскому народу вернуться в свою страну на время, с тем, чтобы, вернувшись в свою страну, они полностью избавились от всех тех грехов, которые и привели к изгнанию. Избавились от ряда грехов? Да. и Идолопоклонство, мы сказали, излечились от этого полностью. Но многие другие грехи? Нет. Полного возвращения не было. Поэтому мы это видим и потому, что происходило в храме. Ведь основное содержание жизни еврейского народа в своей стране, это быть в том месте, где возможно Ашрата, где возможно жизнь в непосредственном контакте через то, что называется пророчество, то есть близкий контакт человека с Богом. Это было в эпоху первого храма. Этого не было в эпоху второго храма. Храм был. Но написано, что старики, которые вернулись тогда в страну, ведь были люди очень пожилые, которые совсем молодыми ушли, из, из эр в Вавилонию, они вернулись и увидели своими глазами восстановлен новый храм. И написано, что когда храм был восстановлен, то старики, которые видели первый храм, они плакали. Плакали они потому, что первый храм был роскошным, а второй храм был очень-очень-очень скромным, дело совершенно неведом Они ждали возвращения Шхины, они ждали возвращения того самого неповторимого ощущения близости к Богу, контакта со Всевышним. Когда человек может не только молиться, но и не только обращаться к Всевышнему, но и слышать от него. И этого не произошло, этого не было. Не было. Шхины не было. То есть все это возвращение было временным. Оно могло, продолжает Абарбанель, превратиться в нечто более постоянное, оно могло превратиться в окончание Галута и в полное возвращение но этого не произошло. Не произошло, потому что еврейский народ оказался тогда не на той высоте. И поскольку этого не произошло, то пришлось вернуться снова в изгнание. Может быть более точный пример, который… Я сначала дал пример по поводу человека, который ищет себе место, убегает от, 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 от э, бандитов, Скорее всего, нужно дать другое сравнение. Человек, который был в хорошем месте, на хорошей работе и за нарушение дисциплины его выгнали. Или он учился в хорошем, учился он в хорошем, хорошем элитном учебном заведении. И выгнали его за нарушение дисциплины. Прошло некоторое время. Директор соглашается взять его снова, но на испытательный срок. Чтобы увидеть, исправился или нет. Исправится его восстановят. Не исправится, как он был раньше, исключен, так и он останется исключен. И если он не исправился, это не новое исключение, это не то, что его исключили во второй раз. Да нет, он был исключен всего лишь один раз. Только была возможность, чтобы его приняли снова. Оказалось, не приняли. Просидев еще один год, ничего не помогло, не исправился, как был исключенным. Так и остался исключенным. Так, понимает Абурбанель, это вот ход событий. Стало быть, Галут, он только один. Он проходит разные фазы. Есть, если это фаза возвращения временного всего, то но это тот же самый Галут. Поэтому, говорит, говорит Абурбанель. <coughs> и в нашей главе. Наша глава описывает... Те самые беды и невзгоды, которые случатся с еврейским народом от изгнания, от разрушения первого храма и вавилонского изгнания вплоть до Идомского изгнания тоже. Поэтому в этой главе есть элементы, которых, если мы посмотрим в тексте, есть элементы, которые никак нельзя отнести к, к первому к первому изгнанию. Например, в нашей же главе, хотите, хотите примеры, пожалуйста, в 32 стих. «Я опустошу вашу страну, и изумятся ей ваши враги, которые поселятся на ней». Было так при разрушении первого храма? Да, конечно. «А я рассею вас между народами, и обнажу меч вам во след». А где это было рассеяние между народами? Оно-то было только в эпоху второго храма. В книге «Дворим» про второй храм тоже написано про рассеяние. Да, и Рамбан указывает. Вот, вот. Видите, говорит, Рамбан. Именно там, в книге «Дворим» написано про рассеяние, и это происходит в эпоху второго храма. Но ведь здесь тоже сказано, я рассею вас между народами. А это уже никак не припишешь к эпохе первого храма, к вавилонскому изгнанию, когда все компактно жили в одном месте, в Месопотамии. Более того, в, говорит Абрубанель, смотрите, в нашей главе, Написано Вашей вашем моте от Мигдашейхом, «И я опустошу ваше святилище». Это очень интересно. Сколько это святилищ было -то у евреев в эпоху первого храма? Храм он один и единственный. И может быть только один, другого нет. Другое дело, что этот же самый Иерусалимский храм был отстроен дважды. Был первый храм и был второй храм. И если Тора здесь, в книге Ваикра, говорит я опустошу я ваше святилище», значит, она имеет в виду и первый храм, и второй потом что разговор здесь идет и о том, что случится в первое изгнание, и о том, что случится в дальнейшем, поскольку изгнание там на самом деле одно, и разделение его на разные галуты, оно искусственное. Ну аж как быть с главным, главным самым сильным аргументом Рамбана? В том, что первое изгнание, оно четко ограничено по времени, 70 лет, по количеству нарушенных субботних и юбилейных лет, а второе изгнание ничем не ограничено, и все зависит только от нас, только от нашей шувы И как мы видим своими глазами, что оно длится уже 1950 лет и меньше. Отвечает Барбанель, давайте подумаем. Ведь мудрецы указывают несколько причин, из-за которых пришло разрушение первого храма. Это не только нарушение субботних лет, но это и идолослужение, и разврат, и кровопролитие. Еще целый ряд других. Так что получается, что наказание было только за что изгнание было наказанием только за нарушение субботних лет, а что же со всеми остальными грехами? Поэтому, говорит Абраманель, конечно же, нет. Еврейский народ получил свое наказание за все те грехи, которыми он запятнал себя в эпоху первого храма. Но расплата за все эти грехи, она была построена определенным образом. Всевышний сначала рассчитался с еврейским народом за Шмету, поскольку это было оскорбление земли, прежде всего, насилие над святой землей, поэтому еврейский народ был изгнан из земли, земля получила свое возмещение тех лет, которые она не отдыхала, и это прежде всего. С этим разбираемся с самого начала. А вот все остальные грехи, которые были, ну, они остаются на эпоху, на эпоху второго изгнания. За них приходится расплачиваться на протяжении всего этого времени. То есть понятно, что тем самым, тем, что, тем, что Тора показывает, что первое изгнание, первая фаза, не первое изгнание, первая фаза изгнания продлится 70 лет, она будет ограничена по времени, И не потому что вот то, что здесь сказано, это относится только вот к этому одному уголу. Просто такой был порядок, что Возмездие, что Всевышний рассчитался С время с самого начала За грех нарушенных Субботних и юбилейных лет А за все остальное потом В протяжении голубь продолжается Он не закончился в эти 70 лет С ним все идет, идет Идет, идет, идет Поэтому Во всех деталях а Барбанель не соглашается с Рамбаном, утверждая, что в нашей главе есть намеки не только на события разрушения первого храма и Гаглонского Галута, но и всего Галута в целом, вплоть до наших дней. Скажу только еще одно объяснение более поздних авторов. Вот тот, тот взгляд, который вызывает Барбанель, он, в общем-то, Многими поздними авторами был принят о том, что Галут, он, по сути дела, один, и есть только различные его фазы. Фаза Вавилонская, фаза Персидская, Греческая, Римская, дом. но все это один Галут. И это вот все те, кто принимает этот взгляд, они только должны дать объяснение, почему же посредине этого Галута было вот такое вот временное возвращение Шива Циона. Одно из интересных объяснений, которые я слышал в свое время, было такое. Оно уже ближе к тому примеру, который я дал сначала, если человек вынужден покинуть свои места, он не может здесь больше жить, его преследует. В общем, жизни ему здесь нет. Ну, надо уезжать куда-то на чужбину. Но сразу же не поедешь туда, нужно прежде всего попробовать осмотреться, можно ли там ужиться. Человек уезжает в другую страну, пытается там устроиться, проверяет, можно ли там жить, можно ли там устроиться. В тот момент, когда он выясняет, что жить там в принципе можно и имеет смысл оставить свои прежние места, он возвращается домой и собирает все свои пожитки, все, что необходимо ему для жизни на новом месте. Вот только когда он заканчивает собирать. Все свои пожитки реализует все, что у него есть, вот тогда уже, со всем своим накопленным богатством, он переезжает уже на новое место всерьез и надолго. Подобно этому еврейский народ вернулся, вырос Израиль для того, чтобы взять с собой свой багаж. Главный багаж еврейского народа багаж духовный. А именно, в эту самую эпоху второго храма, которая, с точки зрения политической, экономической, была эпохой. Очень малоприятная эпоха прозябания эпохи, но духовная жизнь в эту эпоху, она била фонтаном. Это та самая эпоха, в, которой, в которую были периоды Танаев, в которой было окончательно кодифицированы Все книги Танаха были окончательно кодифицированы, устная Тора в виде Мишны, Тосефты и Барайты, и вот с этим самым колоссальным духовным багажом, как в виде письменной торы, так и в виде устного предания отныне, тоже уже канонизированного и записанного, вот собрав этот самый багаж, еврейский народ уже вернулся снова в чужбину в долгий-долгий-долгий галут. Вернемся снова к Рамбану того, чтобы посмотреть еще одну очень интересную деталь. В 32 стихе Тора говорит, а я опустошу вашу страну, и изумятся ей ваши враги, которые поселятся на ней. Изумятся.. Само слово, которое упомянуто здесь в оригинале, «вэшэмэму алео и вэйхэ». ему можно, безусловно, перевести как, так, как переводит большинство переводчиков изумяться, то есть будет такая здесь, такая разруха, такая пустота, что просто можно будет только изумиться. Но слово шаман корень его – это и пустота тоже, то есть здесь есть игра слов, изумяться от чего, от той пустоты, а можно понять это иначе, что они, ваши враги, будут пустовать на этой земле. Что значит пустовать на этой земле? Смотрим, как поясняет трамвай. А то, что сказано здесь, опустошу я вашу страну. И будет она пустыней, то есть не изумятся ей враги твои, а будет она пустыней для ваших врагов, которые поселятся на ней. Это добрая весть обещающее, что в период всех изгнаний Святая Земля не примет наших врагов. И это великое доказательство того, что данные нам обещания осуществляются. То есть, то, что здесь сказано, что вас-то выгонят, конечно, будет изгнание, но все то время, пока продлится изгнание, враги не сумеют ужиться, ваши враги не сумеют ужиться на этой земле. Это не то, что никто не попытается здесь, нет, Будут пытаться здесь поселиться. И для всех она будет пустыней. Прежде цветущая страна для всех будет пустыней. Это, как пишет Рамбан, для нас это благая весть. То есть, подобно тому, как жена, если муж уехал в, далекую, в далекие страны, жена, пусть она оставлена, но она не выходит замуж за другого человека. Потому что она уверена, что рано или поздно муж ее вернется. Также и, также и страна Израиля. Она оставалась пустыней по отношению ко всем тем, кто пытался поселиться на ней с тех пор, как еврейский народ ее оставил. Потому что она ждет еврейский, еврейский народ. И когда он вернется, вот тогда она снова расцветет. Так пишет Трамбан. Это великое доказательство того, что данные нам... Обещание осуществляться. Ведь не найти во всем мире другой, столь благодатной и просторной страны, густонаселенной в прошлом, которая остается в, несмотря, которая остается в запустении, несмотря на то, что многие народы пытались прибрать ее к рукам, ничего у них не получилось. Никого не приняла эта страна после нашего ухода. Рамбан все это говорит не просто по книгам. Ну, что представляла собой страна в древности, это Рамбан знает по книгам. И действительно, историки древности, историки античного мира. Описывает цветущую, очень плодородную, потрясающую страну. Но когда Рамбан сам, уже будучи стариком, вынужден был бежать из Испании, в результате того, что он имел неосторожность победить в диспуте против э, христиан, и он, и он приезжает в Российской он видит страшную картину, абсолютно опустошенная, опустошенная страна. то, что произошло сегодня нам историки географы объясняют, что сначала было изгнание, затем запустение, затем, когда страна была завоевана арабами в седьмом столетии походы халифа Амара в седьмом столетии новой эры, то арабы привезли с собой мелкие Рогатый скот, который принято было не разводить в Израиль в свое время в больших количествах, а они привезли сюда в большом количестве коз, которые попросту сожрали всю траву. Вслед за этим уже новые владельцы, турки, вырубили все леса, и страна, часть ее превратилась в пустынь, а часть в солнечковые болота. Рамбан, когда он прибыл в аэрс то он пишет, у нас есть два источника, во-первых, то, что Рамбан писал вот здесь в комментарии, а есть еще и письмо, до нас дошло письмо, которое он написал своему сыну в Испанию, и пишет он так, что я могу рассказать об этой стране. Это 1267-1268 год. Самые святые места, она пустынна и запущена. И самые святые места в ней подверглись, как правило, наибольшим разрушениям. То есть Рамбан там подчеркивает, что чем больше святость места, тем она больше разрушена. Иудея <coughs> пострадала больше всего. То есть если сравнивать Иудею с Самарией или с Галилеей, то самая святая часть страны Иудея разрушена больше всего. А в Иудее самая страшная судьба постигла Иерусалим. Известно, что Рамбан, когда он приехал в город прежде всего, что делает еврей, когда приезжает на новое место? Он ищет место, где можно помолиться в Миньяне. Он не нашел даже Миньяна не было. Не было 10 евреев вместе с ним. А с другой стороны, чтобы молиться. Ну а синагога есть, синагоги нет, но есть пустые дома. Что называется, какой хочешь, что такое бери. Абсолютно опустошенный войнами и другими бедами город. После Ромбана в 18 веке, в конце 18 века, французский исследователь Вальней посетил эти места и оставил такое очень живое описание того, что, того, что он видел. Он проехал по всему Ближнему Востоку. Известно, что его книгу потом очень внимательно и серьезно изучал Наполеон в, в, в ходе приготовления к своему египетскому походу. И вот что пишет Вольны о состоянии конца XVIII века. Я ездил в города, знакомясь с обычаями и нравами их жителей. Я добрался до далеких деревень, где изучал положение земледельцев. Повсюду я видел лишь разбой, опустошение, тиранию и нищету. Каждый день я встречал на своем пути заброшенные поля, опустевшие деревни, города, лежавшие в развалинах. Сравнение далекого прошлого с современным состоянием этой страны прождало глубокие думы. Столь же я за глубокие думы, великий Божий, чего произошли столь роковые перемены? По каким причинам так разительно изменилась судьба этой страны? В чем причина проклятия небес, тяготеющего на дне? Ну, Если бы Вальней, <пом> помимо образования светского, которое он имел, обратился бы еще к источникам, которые мы обладаем, почитал бы еще комментарии Рамбана, вряд ли бы он задавал эти риторические вопросы. Основным населением страны определение на протяжении всего этого времени, основное население было арабское, хотя на самом деле, с точки зрения, если кто-нибудь исследовал генетические корни сегодняшних арабов, которые живут в рас здесь смесь многих и многих и многих народов. Все смешались, но приняв ислам и растворившись их среди Костяка, которые ставляли арабы, все, в общем-то, сегодня считаются арабы, хотя, безусловно, здесь полно и албанцев, и черкесов, и, и сербов, и, и курдов, и, и, и кого угодно. Но вместе с тем, как, хотя, хотя сегодня они себя с точки зрения политической называют себя палестинцами, так, но на самом деле палестинской народности никогда не было и никогда не возникла. Это часть арабского народа, который живет по всему. Ближнему Востоку, и никакого своего местного народа, который связан прочно-прочно с этой землей, так и не возникло. То, что земля эта была дана <coughs> <coughs> арабам, потомкам Ишмаэля, <coughs> это зафиксировано еще в, в книге Зор, что это тоже не случайно, и это награда потомкам Ишмаэля за то, что их предок Ишмаэль в свое время согласился сделать обрезание, когда ему было 13 лет и в награду за это он получил власть на сторону Израиля до самого прихода Машеха. Ну и наконец, то, что нельзя не помнить, в книге пророка Ихискеля есть такое предсказание: "А вы, горы Израиля, ветви свои дадите и плоды свои принесете моему народу Израилю, ибо приближается приход". То есть пророк Ихискель, который был среди тех, кто был изгнан из страны Израиля, он стал пророком еще в Исраиле, когда была Ашхина, он был изгнан самыми первыми изгнанниками в Вавилон, и он уже предвидит, что после долгой, долгой, долгого периода запустения, когда страна будет пустыней для всех тех, кто попытается поселиться на ней, настанет время, и она даст свои плоды. Но только кому? своему народу Израилю. Когда тот вернется, тогда снова расцветет. Ну и это то, что любой человек на сегодняшний день, приезжая в Израиль, может увидеть воочию, насколько эта страна цветущая и снова в тех районах, где поселились евреи. Если двинуться в сторону Иордана, то быстро-быстро очень изменяется ситуация. Читаем последний отрывок важный в нашей главе, после всех тех бед, после всех невзгод, после всех страшных картин, которые нарисовала Тора, завершается это таким, такими словами. Но несмотря на все это, даже когда они будут в земле своих врагов, я не презрю их. И не возгнушаюсь ими, чтобы уничтожить их, разорвав мой завет с ними, потому что я их Бог. Несмотря на все это, на, несмотря на все эти жуткие, страшные предсказания, войны, изгнания, преследования, голод, избиение, несмотря на все это, даже когда они будут в земле своих врагов, я не призрю их. Связь между выгнанным еврейским народом и Богом остается. И не возглушаюсь ими, чтобы уничтожить их. То есть здесь есть обещание еврейской неуничтожимости. Причем обещание парадоксальное. Нетрудно на сегодняшний день прогнозировать неуничтожимость китайского народа. У ну, них есть полтора миллиарда людей, попробуйте их всех уничтожить. Но речь идет здесь о еврейском народе, который всегда был маленьким народом, и не просто маленьким народом, а который всегда все ненавидели и который всегда все пытаются уничтожить. Его все время, все время, если посмотреть, график еврейского населения, то мы видим, что каждый раз, когда в силу каких-то демографических факторов начинается прирост еврейского населения, после этого происходит очередная катастрофа и резкое снижение. Раз за разом, раз за разом. И несмотря на это, что его всегда будут уничтожать, при всем при том, его никогда не уничтожат. И это мы знаем, что самый этот факт неуничтожимости еврейского народа, он всегда был удивительным для многих-многих думающих людей, которые пытались найти ему объяснение и не могли, вплоть до того, что стало уже совершенно хрестоматийным э, высказывание в, в споре между. Спор, который происходил при прусском, э, при, при, при дворе <coughs> короля, когда. Атеист хотел получить четкое, явное доказательство существования божественного поведения, на что ему верующий человек сказал, это же очень просто, это евреи. Сам тут факт их существования, причем не важно как интерпретировать это, но сам факт его существования и его невероятной совершенно неуничтожимости, он показывает, что мир управляется не хаотичными процессами. В истории не броуновским движением исторических картин, а есть в нем действительно управляющая сила, которая с одной стороны держит этот народ постоянно в состоянии преследуемого, уничтожаемого избиваемого, а с другой стороны неуничтожимого. И я вспомню для них их союз с их предками, которых я вывел из Египта на глаза у народов чтобы быть им Богом. Союз, который был заключен тогда, в исходе из Египта, евреи нарушили этот союз, но это не значит, что союз этот потерял силу. И что отныне мы превратились в, как христиане говорят, этот союз, они называют ветхим заветом. Завет – союз. Ветхий, то есть старый и неактуальный, потерявший отныне свою актуальность, поэтому возникает Новый Завет. Это нет. Сказано в Туре совершенно четко и совершенно ясно, что этого не будет. Я вспомню для них союз их с предками, которых я вывел из Египта на глазах у народа, чтобы быть им Богом. Я Господь. Вот законы, установления и учения, которые установил Бог между ним и сыновьями Израиля на горе Синай через Муши. Остается нам только поблагодарить Бога за то, что дал нам возможность завершить книгу экран. Когда я начинал этот цикл уроков, я думал, что книгу «Воэкра» мы пройдем быстро, но так не получилось. Почти 70 уроков оказалось по этой книге. Но слава Богу, что дал Возможность дожить, досуществовать, дал здоровье, дал возможность давать эти уроки, дал возможность финансовые проводить запись этих уроков. Слава Богу. И с Божьей помощью со следующего урока, со следующего урока начнем изучать книгу Гамидбара.